0: Stichtag 9. November, 85 Jahre Reichspogromnacht und 100 Jahre Hitlerputsch. In München erinnert ein riesiger weißer Stuhl vor dem Isartor an die Ereignisse vor 100 Jahren. Was diese Installation bedeutet, darüber spreche ich gleich mit dem Kabarettisten Christian Springer. Der hat sich das nämlich ausgedacht. Außerdem bei uns in der Kulturwelt Alpendrama mit Kitschpotenzial. Hans Steinbichler verfilmt Robert Seethalers Jahrhundertroman »Ein ganzes Leben« und »Ein Grund zu feiern«. Seit 30 Jahren hat der Bühnennachwuchs in der Münchner Theaterakademie August Everding eine Heimat. Wir blicken zurück auf intensive Zeiten, aber auch nach vorne. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Musikalisch stapfen wir heute durch sumpfiges Terrain. Black Bayou heißt das neue Album des Blues- und Soul-Gitarristen Robert Finley. Er stammt aus Louisiana, wo es viele Sumpfgebiete gibt, sogenannte Bayous. Finley musizierte lange eher nebenbei, spielte in der US Army, in Gospelbands und er war schon über 60, als er sein erstes Album rausbrachte. Mit Black Bayou sind wir bei Nummer 4 und bei einer ganz tollen Mischung aus Blues, Rock, Soul und Gospel.
1: talk about this. Been around the world, seen some of everything. I say I've been around the world, girl, and I've seen some of everything.
0: Living Out of Suitcase vom neuen Album Black Bayou des spätberufenen Robert Finley. Und wer dieser Tage durch München spaziert, der stößt, wie gesagt, am Isartor auf einen riesigen weißen Stuhl er soll erinnern an politisch bewegte Zeiten in der bayerischen Landeshauptstadt. Stichtag 9. November. Da brannten in München vor 85 Jahren bei der Reichspogromnacht nicht nur jüdische Geschäfte. Am 9. November vor 100 Jahren, da versuchte auch Adolf Hitler zum ersten Mal die Macht an sich zu reißen. In Erinnerung an den Hitlerputsch hat der Münchner Kabarettist Christian Springer mit seiner Initiative Schulterschluss diesen Stuhl aufgestellt. Gestellt. Herr Springer, alles rief heil, heißt diese Installation. Was hat Sie denn mit dem Hitlerputsch von damals zu tun?
2: Ja, das ist ein fast sechs Meter hoher Stuhl. Der ist übrigens in der Oberpfalz hergestellt und steht auf vier Betonfüßen. Die brauchen wir, dass er nicht umkippt beim Novembersturm. Da wiegt jeder fast eine Tonne. Also er steht ganz stabil da. Ja, am Abend des 8. November 1923 war eine große Versammlung im Bürgerbräukeller. Hitler ließ den umstellen mit der SA, 600 schwerstbewaffnete Maschinengewehr und dann ging er hinein in diesen Saal mit seinem Stoßtrupp. Er nahm sich dann kurz vor der Bühne einen Stuhl, stellte sich drauf, schoss in die Decke und rief, die Regierungen in Bayern und Berlin sind abgesetzt. Das hat nicht gestimmt, aber egal. Das war der Beginn des Putsches. Und diesen Stuhl, auf den Hitler stieg, das war der Beginn allen Unglücks. Und den nehmen wir symbolisch her und haben ihn jetzt sechs Meter groß vor dem Isertor aufgestellt.
0: Also ich finde ja schon, allein dieses Bild, der kleine Hitler muss sich im Bürger Bräukeller auf einen Stuhl stellen, um besser wahrgenommen zu werden. Eine der größten Katastrophen der Weltgeschichte beginnt so banal, ja beinahe karikaturhaft.
2: Ja, das ist lustig, dass Sie das erwähnen, denn so sagte man in München auch die Operette. Ja, denn der Putsch ist ja gescheitert. Am Ende lagen 15 Tote am Odeonsplatz vor der Feldherrnhalle. Hitler hat einen Prozess bekommen, kam dann in Haft. Das war alles eine Riesenfarce. Der Begriff Operette stimmt aber nicht, weil er ist mit Tausenden von Bewaffneten dann am nächsten Mittag, am 9. November, von dem Bürgerbräukeller über die Isar durch das Isar-Tor, wo der Stuhl steht, durchmarschiert zum Marienplatz. Dort wurde die Hakenkreuzfahne dran gehängt auf das Münchner Rathaus. Zum ersten Mal in der Geschichte damals. Stadträte wurden verhaftet, der Oberbürgermeister sollte hingerichtet werden. Dann ist man zur Feldherrnhalle äh, gegangen. Und das war alles andere als lustig. Denn es waren Tausende von Bewaffneten auf den Straßen, Maschinengewehre. Das hätte schiefgehen können.
0: Schauen wir vielleicht noch mal auf Ihre Installation, auf den Stuhl. Was soll denn jetzt eigentlich dieser weiße Stuhl genau symbolisieren?
2: Auf unseren Stuhl kann niemand hochsteigen und jetzt nicht nur im praktischen Sinne, sondern wir haben die Sitzfläche rausgebaut. Das heißt, dieser Stuhl heißt auch Heute kann keiner mehr in München auf einen Stuhl steigen und einen rechtsextremen, nationalsozialistischen Putsch ausrufen. Wir haben nur noch die beiden Fußabdrücke reingehängt, die Fußabdrücke Hitlers. Also wir haben auch im Detail dann drauf geschaut, dass wir nicht eins zu eins die Historie abbilden, sondern auch eine Mahnung an die Gegenwart aussprechen. Der Rechtsextremismus richtet damals wie heute das Gleiche an, Ausgrenzung von anderen Menschen. Damals hatte man schon die neue Verfassung in in der Tasche, wo es hieß, wenn der Putsch gelingt, dann werden alle Juden enteignet. Sämtliches Besitztum von Juden wird eingezogen. Juden dürfen keine Beamte mehr sein. Dieser Stuhl soll uns wachrufen, was damals war, ohne Geschichte gleichzusetzen, aber soll aufzeigen, welche Mechanismen Rechtsextremismus auch hat, um größer zu werden. Ein Appell.
0: Und warum genau soll uns der Putsch heute eine Warnung sein? Also sehen Sie da auch Parallelen in der Gesellschaft, zum Beispiel auch in der Reichsbürgerszene? Da gab es ja im Dezember vor einem Jahr auch diesen Putschversuch um Prinz Reus, also diese geplante bewaffnete Stürmung des Bundestags.
2: Nun, das Beispiel, das ist genau das, was ich immer erwähne. Denn was passiert denn, wenn man über Reichsbürger spricht und über den Prinzen und so weiter? Man hat auch ein Lächeln im Gesicht und man belächelt sie. Und na ja, die Reichsbürger. Das hat man damals mit den Nazis und mit Hitler auch gemacht. Man hat sie nicht ernst genommen und dennoch war eine unglaubliche Brutalität dahinter, eine Bewaffnung. Es sind immer mehr geworden und es war auch in einer Zeit, wo man die Not der Bevölkerung ausgenutzt hat. Das heißt, die Empörung des Volkes, da hat man die Arme ausgebreitet und gesagt, kommt doch zu uns. Und man hat verschwiegen, dass genau diese Leute, die in der Not leben, die ersten Opfer sein werden. Und so wird es auch heute sein. Die Wähler der AfD, die wirkliche Sorgen und Nöte haben, die werden die ersten Opfer einer AfD-Politik sein, denn um die wird sich nicht mehr gekümmert werden.
0: Der Weiße Stuhl, haben Sie gesagt, soll auch ein Appell sein, sich den rechtsextremistischen, antisemitischen, den menschenfeindlichen Tendenzen der Gegenwart entschlossen entgegenzustellen. Seit dem 7. Oktober, dem Angriff der Hamas auf Israel, gab es bundesweit nach Angaben des BKA über 2000 antisemitische Straftaten. Ihre Erklärung für diesen aufkeimenden Antisemitismus?
2: dass es bei uns im Land nach zwei Tagen Überfall der Hamas auf Israel zu einem sprunghaften Anstieg von Antisemitismus mit Anschlägen auf Synagogen, mit Schreien auf der Straße Juden ins Gas kommt, das ist unfassbar bedauerlich, aber leider nicht überraschend. Das hört man sehr, sehr oft, dass Israel sofort mit den Juden gleichgesetzt wird und dass dann nach der Judenvernichtung geschrien wird, gleichgesetzt auch mit äh, der Leugnung von Konzentrationslagern. Das ist wirklich ein Irrsinn. Da fehlt es an der Aufklärung. Und andererseits dürfen wir nicht den Fehler machen und von einem importierten Antisemitismus nur sprechen. Denn die Forschung geht davon aus und die Wahlergebnisse zeigen es immer wieder. Es gibt einen latenten 20- bis 30-prozentigen Antisemitismus in unserer Bevölkerung. Und leider weist auch unser Installationsprojekt darauf hin, dass es damals nicht nur losging. Das war auch schon ein Höhepunkt des Antisemitismus. Aber auch damals gab es ihn schon lange vorher in der deutschen Bevölkerung.
0: Die Installation ist eine Kooperation Ihrer Schulterschlussinitiative mit dem Valentin-Karlstadt-Museum und einigen anderen. Was ist denn diese Schulterschluss? Initiative genau?
2: Ich habe eine Initiative vor Jahren gegründet, um Erinnerungskultur politischer Art in dieser Stadt zu etablieren. Wir haben zu 40 Jahren Oktoberfest Attentat etwas gemacht. Wir haben zu 50 Jahren Überfall auf die israelische Mannschaft in Olympia 1972 was gemacht und so weiter und so weiter. Immer mit dem Versuch auch junge Menschen einzubinden. Das geht von der Herstellung unserer Kunstobjekte her bis hin, dass ich in Schulen Vorträge mache oder Klassen dort herumführe, wir wollen mit dem Stuhl auch in Bayern auf Reisen gehen, das heißt in andere Städte, in andere Schulen hinein, junge Menschen einfach an dieses Thema heranzuführen und nicht, damit die etwas über Geschichte lernen und dann ihren Einser kriegen im Abitur, wenn es um die Nazis geht, <lacht> sondern um ihnen aufzuzeigen, schau mal, wie das damals war und ahnst du was, da gibt es einfach Menschenfänger auf der rechten Seite, das ist brandgefährlich, denn das hatten wir schon einmal und wenn man die laufen lässt, dann endet das in ein Nämlich in der totalen Vernichtung auch des eigenen Landes. Wer die Rechtsextremen an die Macht kommen lässt, vernichtet auch sich selbst.
0: Dass das, das Valentin-Karlstadt-Museum mit im Boot gibt dem Ganzen auch wieder einen Dreh ins Karikaturhafte oder warum sind die da dabei?
2: Nun zum einen hat es einen praktischen Grund, denn das wunderbare Museum, das wir haben, das sitzt im Isartor und durch das Isartor ging der Hitlerputsch damals und es ist einer der tollsten Plätze, die man für eine Außeninstallation haben kann. Da sind vier Ampeln, da stehen <lacht> tausende von Autos tagtäglich <lacht> und schauen auf unseren Stuhl. Und zum Zweiten ist dieses Museum alles andere als nur und auf die Späße von Karl Valentin ausgerichtet, da geht es schon sehr politisch zu. Es geht um die Münchner Volkssänger und die haben ihren Beruf ausgeübt, auch während zwei Weltkriegen. Da findet man schon ganz, ganz viele Dinge, die auch mit dieser Zeit äh, zu tun haben, die wir jetzt mit 1923 beschlaglichtet haben.
0: Der Münchner Kabarettist Christian Springer und die Installation Alles rief heil. Zu sehen ist der riesige weiße Stuhl noch bis zum 5. Dezember vor dem Münchner Isartor
1: oh, yeah. well, well, Once I get to heaven I'll be hanging out with the great Jehovah And I'll probably quit drinking then Cause I, I'll be happy so Yeah, I do drink a little whiskey And I'll take a little shot of wine I know God don't forgive me He did it time after time so you were about your soul and salvation, and let me worry by mine.
0: Blues heißt dieser Song von Robert Finley und ich würde jetzt einfach mal behaupten, er klingt auch so. Sie hören die Kulturwelt, es ist gleich 8.45 Uhr. Der Regisseur Hans Steinbichler wurde vor 20 Jahren schlagartig bekannt mit dem bayerischen Heimatdrama Hirankel, bei dem unter anderem Josef Bierbichler mitspielte. Der glänzte dann auch in der Hauptrolle in Steinbichlers Film Landauer über den jüdischen Präsidenten des FC Bayern. In seinem neuen Film »Ein ganzes Leben« lotet Steinbichler jetzt die Höhen und Tiefen einer Hilfsarbeiterexistenz im 20. Jahrhundert aus. Frei nach dem gleichnamigen Bestseller von Robert Seethaler. Ein aufwendiges Projekt mit vielen Drehorten in den Alpen und mit bis zu 1000 Komparsen. Markus Eicher über die Geschichte des Andreas Egger, eines Mannes aus den Bergen.
3: Was soll ich mit dem Kerl? Bloß, weil es meine Schwägerin ist. Soll ihn der Pfarrer nehmen. Also dann, in Gottes Namen. Acht Jahre ist alt, der alte Waisenjunge Andreas, als er nach dem Tod der Mutter aus Wien in das enge Alpental kommt. Ein Bankert, ein Lediger, der widerwillig von seinem Onkel, einem Bauern, aufgenommen wird. Der ihn dann jahrelang als Hilfsknecht ausbeutet, beim geringsten Vergehen brutalst mit dem Stock prügelt. Ein dabei gebrochenes und nicht verheiltes Bein bleibt ein Leben lang das sichtbare Stigma. Schon in den ersten Bildern dieser Lebenssaga in den österreichischen Bergen wird klar, wohin die zweistündige Kinoreise gehen wird. Regisseur Hans Steinbichler.
0: Ein ganzes Leben fasst quasi alles zusammen, was ich jemals überhaupt im Film haben wollte. Nämlich die Berge, aus denen ich komme und wo ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Und das bäuerliche Leben dort im letzten Jahrhundert, wovon ich auch noch sehr viel erlebt habe weil mein Vater aus einer bäuerlichen Familie stammte.
3: Ein großer Heimatfilm also, der in seiner bildgewaltigen Komposition und der bisweilen überbordenden Musikuntermalung an Josef Filsmeiers Film »Schlafes Bruder« und andere Alpendramen erinnert. Als der zum jungen Mann herangereifte Wortkarge Andreas stark genug ist, seinem Peiniger die Stirn zu bieten, verlässt er den Hof, verdingt sich als Hilfsarbeiter, heuert schließlich bei einem Seilbahntrupp an, der die Bergwelt erschließen soll.
2: In der Gegend gibt es keinen besseren Arbeiter als mich. Ich bin stark, kann alles, mach alles. Aber du hinkst. Im Tal vielleicht, am Berg bin ich der Einzige,
4: der gerade geht. Willkommen bei Bittermann und Söhne.
3: Der Ausbau der alpinen Welt, der elektrisches Licht und Strom ins Tal bringt, ist der zweite Strang des Films, der neben der Schilderung der Archaik und der Entsagung auch auf die Themen Raubbau an der Natur und beginnenden Tourismus verweist. Für Hans Steinbichler ein wichtiger Punkt, er hat den Film seinem verstorbenen Vater gewidmet.
0: Und zwar war mein Vater ein Bergjournalist und hat sicher vier Jahrzehnte seines Lebens
3: damit verbracht, in Chiemgau und drumherum in Bürgerinitiativen die Erschließung der Berge zu verhindern. Doch das Leitthema von Ein ganzes Leben ist die Werdung des einsamen, naiven Menschen Andreas Ecker, der durch die Lebensstadien sowie den gesellschaftlichen Wandel von drei verschiedenen Schauspielern verkörpert wird. Er findet schließlich seine Lebensliebe Marie und träumt mit ihr auf der selbst ausgebauten kargen Almhütte von der Zukunft.
1: Die Berge schauen aus wie Porzellan.
3: Marie, willst du meine Frau
2: werden?
1: Will ich.
3: Ich will dich beschützen. Das Glück wird jedoch jäh zunichte gemacht durch die Naturgewalt. Eine Lawine zerstört die Hütte und das gemeinsame Leben. Zurück bleibt ein Gebrochener, ein Geschundener, dem man nun durch die kommenden Jahre folgt. Zu den Bauarbeiten der Bahnen im Gebirge über die Einberufung in den Zweiten Weltkrieg hin zum traumatisierten Kriegsgefangenen in Russland. Später kehrt der Äcker wieder in das Tal zurück. Wo soll er sonst hin? Wie will man leben, wie sterben? Aus der erzählerischen, sparsamen Ökonomie Seetalers ist bei Steinbichler und seinem versierten Drehbuchschreiber Uli Limmer ein großes, episches Drama geworden, das mit kräftigen, majestätischen Bildern aufwartet und manchmal hart an glatten Klischees vorbeischrammt. Und doch funktioniert der Film als Ganzes, ein Jahrhundert und seine Umbrüche ziehen vorbei. Ein hartes Leben und acht Jahrzehnte werden erzählt. Bis hin zum Schluss, wenn der alte Ecker, ein einsamer Kauz, gespielt von August Zirner, am Lebensende über seine Existenz schreibt. Liebe Marie, in letzter Zeit denke ich wieder öfter an dich. An das, was war... Und an das, was hätte sein können. Ich habe niemanden, aber ich habe alles, was ich brauche.
0: Wenn man mit niemandem und mit nichts einigermaßen zufrieden ist. Seit heute in den Kinos Hans Steinbichlers Alpendrama Ein ganzes Leben nach dem Roman von Robert Seetaler. Kulturwelt, das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2.
4: Wir haben viele gute Ausbildungsstätten in München nebeneinander, aber Theater ist, heißt Miteinander. Und in einem Kooperationsmodell, Schauspieler, Sänger, Regisseure, Bühnenbildner, Kostümbildner, Leitdesigner zusammenzubinden zu Aufführungen, die sie in diesem Haus machen sollen, das ist meine Uridee, die ich für die Akademie habe.
0: Ja, und das war schon eine ziemlich geniale Idee vom mittlerweile verstorbenen Theatermacher August Ewerding. Alle Gewerke unter ein Dach. Als vor 30 Jahren in München die Bayerische Theaterakademie im Prinzregententheater eröffnete, war das der Plan. Die Studierenden sollten sich schon während der Ausbildung kennenlernen und Projekte realisieren, als Probelauf für später. Mit 15 Schauspiel- und sechs Regiestudierenden ging es damals los im Oktober 19 1993. Morgen ist die große Jubiläumskala und Christoph Leibold hat sich vorab mit einigen Absolventen der Akademie getroffen.
4: Die Theaterakademie August-Everding ist ein toller Ort, um sich kennenzulernen, sich zu entwickeln und auf verschiedenen Gleisen zu reiten. Er ist einer von rund 1400 Absolventinnen und Absolventen, die die Bayerische Theaterakademie August Everding seit ihrer Gründung hervorgebracht hat, Philipp Moschitz. Gerade probt er Once Upon a Mattress, eine Musical-Version des Andersen-Märchens Die Prinzessin auf der Erbse, mit Studierenden der Musicalklassen der Akademie. Die Inszenierung ist Teil des Jubiläumsprogramms und wird eine Woche nach der Gala Premiere feiern. Moschitz führt Regie. Studiert hat er an der Akademie von 2004 bis 2008 eigentlich Schauspiel. Ich war so ein Halbzeitjahrgang. Nach 15 Jahren kamen wir. Und das Miteinander war damals schon sensationell. Wir hatten im ersten Jahr Unterricht mit den Regiestudierenden, mit den Musicals-Studierenden. Wir haben uns alle sehr intensiv miteinander auseinandergesetzt. Ja, das war für den Schauspielschulgang damals sensationell. Und damit ganz so, wie sich das Gründungsdirektor Everding erträumt hatte. Übrigens gegen viele Widerstände in den Anfangsjahren. Die Süddeutsche Zeitung etwa ätzte damals, die Theaterakademie sei nichts als ein verschwenderisch ausstaffiertes Austragsstüberl für Everding. Und auch die kooperierenden Institutionen, die Münchner Hochschule für Musik und Theater zum Beispiel oder die LMU, für die Idee zu gewinnen, war harte Überzeugungsarbeit, fürchteten die doch um ihre Autonomie bis heute bedeutet das sehr besondere modell der theaterakademie daher eine stete herausforderung sicher ein grund wieso es trotz seines erfolgs einmalig geblieben ist glaubt barbara gronau die amtierende präsidentin der akademie und erste frau an deren spitze
5: niemand hat obwohl everding dieses wunderbare modell mit dem lehren und lernen im theater auch kostengünstiger, weil keine eigene Hochschule, sondern eben ein Theaterbetrieb, der mit bereits existierenden Hochschulen kooperiert, in der Form so nachgeahmt. Und das macht uns immer auf der einen Seite zu etwas Besonderem, zu, auf der anderen Seite auch zu etwas Singulärem. Also kann ich einfach abgucken, wie machen es andere. Wir haben immer einen Sonderstatus. Aber es zeigt eben, dass diese Saat, die Eberding da gesät hat, durchaus aufgegangen ist.
4: Zu den namhaften Absolventen, die für diesen Erfolg sprechen, zählen Schauspieler wie Sebastian Betzel oder Lisa Wagner, Opernregisseur Klaus Gut, Musicalmacher Gil Miemert, Kabarettistin Christine Prajon oder Dramatikerin Raffaela Bardutzki.
6: Ich bin nicht aus einem Umfeld gekommen, wo es irgendwie selbstverständlich war, Kunst zu machen. Ich war, glaube ich, auf der spießigsten Schule, die man sich vorstellen konnte. Und dann bin ich in die Theaterakademie gekommen und hatte das Gefühl, wow, lauter Freigeister und freies Denken und Ausprobieren. Das war großartig.
4: Bardutzki, deren Stück Fischer Fritz unlängst als Bayern 2-Hörspiel realisiert wurde, hat an der Bayerischen Theaterakademie Dramaturgie studiert. Dabei, sagt sie, habe sie nicht nur gelernt, Texte sehr genau zu lesen, was ihr nun auch beim Stücke-Schreiben helfe, für sie hat sich auch Everdings Ansatz, Menschen aus verschiedenen Bühnenberufen frühzeitig zu vernetzen, in der späteren Berufspraxis als absolut richtig erwiesen.
6: Wir hatten ein Seminar, das habe ich glaube ich vier Semester hintereinander besucht, wo man mit den Regiestudierenden und den Leuten aus dem Bühnenbild, Studiengang ähm, Konzepte entwerfen konnte. Und die Leute, mit denen ich damals. Eben erst mal rumgesponnen habe und überlegt habe, okay, wie würden wir dieses Stück von Hannah Müller machen? Wie würden wir dieses Stück von Sarah Kane machen? Mit denen arbeite ich immer noch. Überhaupt hat die Theaterakademie ein Netzwerk gebaut, das mich immer
4: noch trägt. Netzwerke dieser Art will die Akademie nun weiterspinnen. Zum Jubiläum ist neben Gala, Buchdokumentation und einem vielstimmigen Audioparcours zur Geschichte der mittlerweile größten Ausbildungseinrichtung für Bühnenberufe im deutschsprachigen Raum auch die Gründung eines Alumni-Netzwerks geplant. Akademiepräsidentin Barbara Gronau sieht darin die Chance, aus den Erfahrungen der Absolventen für die Weiterentwicklung der Ausbildung zu lernen.
5: Aus einer Perspektive von, sagen wir mal, zehnjähriger Berufsarbeit, was hat man eigentlich vermisst im Studium? Was würde man heute anders machen? Wie müsste sich ein Studium für heutige Berufsbedingungen anpassen? Auch das ist ein wichtiger Punkt, um so ein Gedächtnis für die Zukunft wieder zu nutzen.
4: Eine zentrale Erkenntnis dabei. Das Theater heute versucht von den einstmals streng hierarchischen Organisationsformen loszukommen, und das spiegelt sich auch in der Arbeit an der Akademie wieder.
6: Mir hat eine Dramaturgie Studierende neulich erzählt, dass sie macht jetzt ihr Projekt mit einer Regiestudierenden und dann haben sie sich zusammengesetzt und erstmal haben sie darüber geredet, was für eine Arbeitsatmosphäre sie haben möchten. Und diese Fragen haben wir nicht diskutiert.
4: Die Zeiten, da autoritäres Auftreten und Machtgesten im Theater wie selbstverständlich dazugehörten, sind vorbei. Da könnte vermutlich auch Theatergründer August Everding heute noch dazulernen, ungeachtet dessen, dass viele seiner Einsichten über die Arbeit am Theater und die Ausbildung dafür bis heute ihre Gültigkeit behalten haben. Das ist ein Beruf der Fantasie, aber ich glaube, auch Fantasie kann man trainieren, auch Fantasie kann man lernen
0: eine fantastische Sache und vernetzt fürs Leben. Die Bayerische Theaterakademie wird 30, feiert das morgen Abend in München auch mit einer Jubiläumskala. Wir rollen noch mal den roten Teppich aus für Robert Finley. Sein Song What Goes Around läuft schon im Hintergrund und einen schönen Tag wünscht Andrea Mühlberger im Namen des Kulturweltteams.
1: But I'm living my life the best I can.